2: Soy
1: tu teammate, Salma del Toro. Y
2: yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Stories Final lap
1: Arrancamos. ¡Hola, furgoneros! ¿Cómo están? Episodio número 49. Ya nada de llegar a los 50. Y además estamos en la época de cumplir un año de Final lap Entonces estamos muy, muy felices. Y además, cada episodio que hay un invitado, la verdad es que se pone cada vez, cada vez mejor. Y en esta ocasión tenemos a un súper invitado, Alex. ¿Quieres darle la bienvenida? Tú cuéntanos.
2: Ah, claro que sí. Eh, bueno, nomás este, primero decir cómo no, estoy en mi estudio. Hay que, hay que aclarar, ¿verdad? Se ve en mi cacho, qué raro, su casa. No, bueno, eh, estoy, es que estoy fuera, pero es que tenemos invitadas hoy, el día de hoy. Tenemos a nada más y nada menos que Cochito López. ¿Cómo estás, Cochito?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer estar aquí hablando con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien?
1: Todo muy bien y queremos dar un poco de contexto a la gente que nos escucha, eh, Juan Manuel López Cochito, popularmente así llamado, es un piloto argentino de automovilismo que se destacó a nivel nacional e internacional en las categorías como Turismo competi eh, Competición del 2000, el Top Race V6 y el Open International de GT y actualmente es comentarista para las transmisiones de Fórmula 1 en la TAM. Entonces estamos súper emocionados porque él justamente siempre está ahí muy atento a todo lo que está pasando actualmente en Fórmula 1. Y bueno, pues ahora sí queremos comenzar con ciertas preguntas que yo estoy segura que todo el mundo tiene. ¿Cómo iniciaste en todo este mundo del automovilismo, del deporte motor? ¿Qué fue lo que te, que te atrajo?
0: Bueno, la realidad es que empecé de muy chico. Eh, mi padre corrió en auto acá a nivel nacional en Argentina muchísimos años, casi 40 años a nivel profesional. Y fue un piloto de los más reconocidos, tal vez a nivel nacional en Argentina, durante mucho tiempo. También hizo algo en, en Europa, corrió la Fórmula 2 Europea en la época eh, que la Fórmula 2 tenía el, el, el efecto suelo parecido a lo que es ahora, en los años 78, 79, también estaba en la Fórmula 1. Y, y bueno, yo de muy chiquito la realidad es que me crié un poco en, en los autódromos yendo las carreras del auto, acompañando a mi padre muy chico, eh, prácticamente que era bebé. Y también me regalaron un karting y una motito antes que una pelota de fútbol. Siempre digo lo mismo, ¿no? A los cinco o seis años, en mi familia, una familia lógicamente muy de, del mundo de los autos. Eh, bueno, me dieron un auto, un, un karting chiquitito primero, después una motito para aprender a manejar desde muy, de muy chiquito. Y empecé con eso, ¿no? Compitiendo a los seis, siete años en karting. Después, por un tiempo, de que hubo tres o cuatro años que, que no, no, no me gustaba tanto. Estaba haciendo otros deportes, otras actividades. Y a los 13, 12, 13 años, como que se me dio de vuelta por, por volver al karting, pero ya hice más en serio. Y bueno, ahí empecé a correr, eh, a los 15 años pasé a correr a la Fórmula Renault aquí en Argentina, y un campeonato muy competitivo que había aquí. Eh, y bueno, ya enseguida seguí siempre con auto de monopostos, a los 16, 17 años me fui a Europa, eh, a hacer las primeras armas ahí en Europa, las primeras carreras en la Fórmula Boussel en Inglaterra. Eh, después pasé a la Fórmula 3, Fórmula 3 italiana, Fórmula 3 inglesa también, eh, hice algunas cosas con Fórmula 3000, que vendría a ser la Fórmula 2 de hoy, ¿no? para que los que no, no se acuerdan de esa época. Y después por un tema eh, de económico, en el año 2001, aquí en Argentina hubo una crisis eh, bastante grande, importante, y ahí un poco veo que se truncó mi carrera de Fórmula 1, yo tenía un precontrato firmado con el equipo Renault-Benetton en esa época, para hacer eh, el campeonato de Fórmula 3000, que vendría a ser la Fórmula 2 en el equipo junior, y hacer algunas pruebas, cinco o seis pruebas, estaban por contrato en el auto de Fórmula 1 en esa época. Y bueno, lamentablemente, con la crisis grata que hubo en Argentina, no se pudo nunca firmar ese contrato, eh, que estaba el precontrato firmado, no se pudo oficializar y, y tuve que volver a, a mi país. Y bueno, ahí fue donde competí cuatro o cinco años en las categorías nacionales en el DC2000 aquí bueno, las cuatro o cinco categorías más importantes que hay en Argentina hasta que surgió de vuelta la posibilidad de volver a Europa eh, por una invitación a correr con Ferrari en el año 2008 2009, si no mal no recuerdo y bueno, ahí me fue bastante bien y de ahí me quedé ya cinco o seis años corriendo dos campeonatos de GT de Gran Turismo por, por distintos lugares de Europa tuve la posibilidad de, de ganar también con Ferrari un campeonato europeo en un campeonato en España y bueno, y después el último proyecto que hice fue la Fórmula E. A mí me, me llamaron para hacer un, eh, un trabajo en, en la categoría cuando recién comenzaba, antes de que comience, hice muchas pruebas, un trabajo de desarrollo de los autos eh, y dejé un poco el del Gran Turismo, el GT, justamente para el proyecto de Fórmula E, que finalmente no pude terminar corriendo por un tema también del presupuesto. El equipo que estaba por correr tuvo un problema económico importante y tuvo que buscar pilotos con presupuesto en ese momento porque estaba tratando de vender parte del, del equipo y bueno, algunos problemas que pasan siempre en el automovilismo, ¿no? Se, se, se necesita siempre dinero. Y bueno, ese, esa butaca que llegó a correr justamente la ocupó un piloto mexicano, que era un amigo, ¿no? El Chavo Durán que, que terminó corriendo después en, en esa butaca justamente que, que yo tenía el contrato firmado que supuestamente Chavo iba a hacer por algunas carreras, nada más por las carreras de Latinoamérica pero después eh, terminó juntando más presupuesto y terminó corriendo todo el año y y yo quedaba ahí como de piloto de, de reserva, no iba a las carreras y no corría, y ahí fue cuando empecé el camino medio periodístico, porque estaba en las carreras sin correr, con el contrato con el equipo, y en ese entonces la gente de Fox, que, que, que transmitía las carreras para toda Latinoamérica, me comenzaron a decir, entre ellos Juan Fotaroli también, que estaba ahí trabajando, que fui amigo mío, me comenzaron a decir, ¿por qué no empezás a hacer algunas cosas con nosotros? Ya que estás en las carreras y si no corres, eh, podés hacer algunos trabajos, tal vez haciendo reportajes, que conoces a todos los pilotos, que sos amigo, eh, o dando tu opinión justamente de un campeonato nuevo que nadie conocía, de la Fórmula E y yo conocía bien porque había hecho el desarrollo de los autos, y bueno, ahí fue donde empecé a, a volcarme un poquito en la parte periodística si bien no soy periodista, ¿no? pero volcarme un poco más en la parte de la televisión, digamos eh, y, y dejar de a, po de a poquito de, de lado el, la parte deportiva también porque justo nació mi hijo en Argentina y yo ya quería quedar un poco más en mi país, no quería viajar tanto entonces bueno, coincidió justo todo se dio todo como para que deje de correr después de casi 30 años que lo estaba haciendo y empiezo a trabajar más o a, a enfocarme más en esta parte televisiva.
2: No hombre Cochito, sin duda alguna tu currículum es excelente, es tremendo y, y... entonces aquí me vienen varias preguntas que, que te podríamos hacer una es, en cuanto a los técnicos a lo mejor, o sea como piloto tú querías que es, es más difícil conducir por una, eh? un por una uno? y otra pregunta es pues, un poquito aparte pero que también me causa mucha duda ¿De dónde nació el apodo
0: Cochito? Bueno, empiezo por la segunda. El apodo Cochito nace justamente de mi padre. Mi, mi padre, que, como te comentaba, corrió muchos años aquí, que era muy famoso, acá en Argentina. Eh, lo llamaba, le, le siguen llamando, le siguen diciendo Cocho López. Eh, y bueno, como yo, lógicamente, comencé a correr de chico también, toda la, la, la prensa, la gente que me conocía, me, me empezó a decir Cochito, ¿no? Por mi padre, el Cocho chiquito, digamos. Entonces, eh, fue bueno un poco el, el apodo que recibí desde de, de muy chiquito. Apenas empecé a, a manejar incluso en karting, ya era para toda la gente que me conocía en el cochito por, por, por el disminutivo, digamos, de mi padre. ¿no? Así que, bueno, un poco heredé ese nombre de, de la familia. Es una marca aquí en Argentina, es como una marca. no Cocho López, mi, mi padre, como te decía, es muy, muy conocido a nivel nacional y es difícil, obviamente, separar eh, la carrera de uno y del otro más si hacemos la misma actividad. Y con respecto a la segunda. Eh, ¿Qué es más difícil? Es una pregunta difícil, la verdad, porque yo creo que las dos cosas son, son, son distintas. Las dos tienen su dificultad, pero no sé si es una, una más difícil que la otra. O sea, la Fórmula E fue, fue cambiando. Yo tuve la posibilidad de manejar muchos autos, sobre todo los de la primera generación, después fueron modificándose. Pero el de segunda generación, no el último. Eh, y al principio era un auto complicado de manejar, pero porque era difícil entender como piloto eh, un manejo diferente. O sea, el auto era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, porque, bueno, lógicamente no tenía el, el freno motor eh, normal de un motor de combustión. El freno motor del auto, cuando uno levantaba, parecía que frenaba y estaba a punto muerto, ¿no? O sea, no, no tenía esa, esa, esa aceleración que tiene el motor normal eh, y el, el freno motor se compensaba electrónicamente. Pero ese ese, ese, esa compensación electrónica uno la tenía que hacer regulándola con una perilla o con un software y a veces no era tan fácil de, de encontrar el balance óptimo para regularlo, sobre todo al comienzo, después ya, por eso digo, con el tiempo y el desarrollo de los autos, todo eso se fue perfeccionando y cada vez fue haciendo el auto eh, más fácil de manejar también y más, más eh, lógico para el piloto, eh, más entendible, pero al principio y al comienzo era muy complicado eso, también eran eh, autos que tenían muy poca carga aerodinámica, Tenían un, un neumático con, con dibujos, o sea, que tampoco tenían un neumático que, que tenía mucho grip, mucha adherencia al piso. Y sobre todo, todo esto sumaba que tenía freno de carbono, que necesitaban una, una temperatura bastante alta para frenar bien, Así que el auto sea muy complicado, sobre todo a la hora del frenaje. Eh, si veían las carreras de Fórmula 1, al principio veían que los autos por ahí bloqueaban completamente las cuatro ruedas, seguían derecho, era difícil eh, poder entender bien cómo frenar. Pero después, lógicamente, el Fórmula 1 tiene una velocidad de curva que es asombrosa, que es impresionante, más allá de que tenga mucha carga aerodinámica, va muy, mucho más fuerte. Entonces, eh, frena muchísimo más cerca de las curvas, también, por la carga aerodinámica que tienen y por el, el diseño de los autos y la aceleración y todo, hace que el auto sea muchísimo más exigente. Es más exigente para, para el piloto, para lo físico, para los reflejos, para, para todo. Entonces, digo, por eso, las dos tienen dificultades diferentes, eh, pero yo creo que, adaptarse a una velocidad de curva de un Fórmula 1, adaptarse a un, a un frenaje de un Fórmula 1, eh, imagino que debe ser mucho más exigente más difícil de llegar si uno no está tan acostumbrado, tan entrenado. ¿no? El Fórmula E es complicado, pero un piloto por ahí sin tanto entrenamiento eh, se puede ir adaptando me parece más, más, más rápido que, que lo que es Fórmula 1.
1: Oye, Cochito, y ahorita que te estaba escuchando, literalmente hago referencia a todos los domingos en carrera o los fines de semana, tal cual de Fórmula 1, ¿te imaginaste en algún momento ser comentarista en toda Latinoamérica y que estuvieras ahí narrando Fórmula 1 o nunca estuvo en tus planes o si era algo que tenías proyectado hacer en algún momento?
0: La verdad que no. O sea, la verdad que no... Si la preguntas, yo siempre, eh, mi sueño fue correr carrera de autos, ser piloto, ¿no? Nunca tuve en, en mente, o sea, o, o como un objetivo llegar a, a trabajar ni siquiera en la televisión, ¿no? o sea, y mucho menos pensaba en ser comentarista de carrera de autos, y, y de Fórmula 1 aún menos todavía. Pero como bueno, como esto que te contaba, creo que se fue dando todo muy natural sin buscarlo, ¿no? O sea, yo, la realidad que fue como un poco una casualidad, porque yo me bajé eh, de, de correr en Europa en estos campeonatos de gran turismo, de GT2 que estaba corriendo, que estaba corriendo para Ferrari, justamente eh, en campeonatos importantes y con logros importantes. Y me bajé porque vino este proyecto de la fórmula eléctrica, que yo lo veía como un proyecto muy importante. De hecho, no me equivoqué mucho porque la fórmula eléctrica realmente creció mucho en un momento y fue un campeonato donde estaban todas las fábricas. Eh, había más fábricas en ese campeonato que en ningún otro campeonato del mundo. Eh, y aposté un poco a eso porque vi un futuro ahí importante eh, me gustaba mucho el proyecto, como me lo presentaron, y dejé de correr un poco en el campeonato ese, me bajé, de hecho había comenzado en el año 2014, con uno de los campeonatos eh, con Porsche justamente ese año, y me bajé en junio, mayo, junio, cuando estaba esto de la fórmula que me propusieron trabajar ahí, estar tres meses en toronto haciendo pruebas de desarrollo, y bueno, justo pasó que, que, que después no pude correr, no como que se dio todo muy natural, o sea, eh, una coincidencia o no, pero una cosa llegó a la otra, o sea, que no que me bajé, que estaba corriendo, me subí a la Fórmula E, no pude correr en la Fórmula E, pero sí tenía que viajar a las carreras, entonces estaba en las carreras prácticamente mirando, solamente probaba los días viernes, eh, y bueno, y ahí surgió esto de Fox, me dijeron, bueno, venía a participar un poco, comencé haciendo notas, reportajes, y como parecía que salía bien, porque yo tenía mucho, mucho conocimiento, sobre todo de la categoría, porque había probado los autos, había desarrollado los autos, y además era muy amigo de todos los pilotos que corrían, eh, el tema de los reportajes y eso tenía como muy natural y, y, y de una forma diferente, no diferente que lo va por ahí un piloto a otro piloto, como había una relación distinta, eh, y bueno, y eso como que me, me fue abriendo puertas dentro de Fox en ese momento, para que yo por ahí empiece a hacer otras cosas más, me empezaron a ofrecer otro tipo de trabajos, y ahí fue cuando empezó a surgir, a surgir esta duda, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿sigo corriendo? Pero justo nació también mi hijo mayor, en ese momento recién había nacido. Quería estar más tiempo en Argentina, no quería estar tanto en Europa, no quería viajar tanto. Entonces, eh, como que todo se dio de una manera muy con de casualidad, ¿no? Pero se dio todo junto de una manera como que se todos los planetas como para que me baje el auto y, y decida probar un poquito el tema de, de la televisión, como decía. Y después, la realidad es que no me imaginaba tal vez llegar a la, la Fórmula 1. en dentro de todo tan rápido, ¿no? En el corto plazo, porque aparte estaba muy consolidado el equipo de Fórmula 1, y bueno, y se fue dando, incluso también, estas cosas que digo, ¿no? Que se fueron acomodando las cosas eh, hasta el punto de que se separaron las transmisiones con, con México, y ahí es donde también surge un, un lugar, ¿no? Porque si no, era como difícil también entrar, había una, un equipo muy formado hace muchos años, y que incluso eran cuatro, y generalmente... Ya hasta, hasta su, estaba súper poblado, ¿no? la transmisión era, había uno de más incluso. O sea, era difícil poder agregar un quinto. Entonces, eh, bueno, justo surgió esto, se separaron y, y me propusieron esta, eh, esta participación en el hueco que quedaba libre y, bueno, por suerte se dio y estoy muy contento.
2: Me gustaría, Cochito, ir aterrizando temas en, en cuanto a las temporadas por uno a uno. Eh, hemos tenido una temporada en la que estamos viendo un mundo muy completo de Max Verstappen, es lo que es eh, qué son son siete, lleva siete carreras ganadas en esta temporada y dos del checo, es completamente dominio de Red Bull, dominio de Max Verstappen, pero ¿qué tal se te va haciendo en general eh, en Grindr?
0: La verdad que eh, sí, en esto que decís, del de dominio tan aplastante de Red Bull, sobre todo de Verstappen, pero de Red Bull en general, yo creo que... que que no es lo, lo mejor, ¿no? Para el espectáculo, o sea, para el público, o sea, a todos, a todos los que nos gusta la Fórmula 1, siempre nos gusta que haya más lucha, que haya eh, sobre todo lucha entre diferentes equipos, ni hablar lo que fue el campeonato del, del 2021, del 2021, eh, esa lucha entre Verstappen y Hamilton, pero por lo menos que haya una lucha interna eh, más fuerte también, eh, si, si un equipo domina tanto, por lo menos que, que la lucha dentro del equipo sea mucho más fuerte y más agresivo incluso, ¿no? Como en la época de cne Pro, no sé, por decirlo, por decir, por llamar a algún alguna un, carrera, algún campeonato parecido. Eh, pero bueno, en este caso que, que, que domine tan aplastantemente Red Bull y sobre todo Verstappen, me parece que lo hace un, un tanto eh, aburrido para, para el público en, en ese aspecto, pero lo veo muy interesante del segundo para atrás. Como que bueno, está Verstappen dominando con, con mucha claridad y facilidad pero es interesante todo lo que está pasando atrás como que hay eh, muchos cambios muchos eh, eh, altibajos muchas fluctuaciones entre los, los diferentes equipos entre Mercedes, Aston Martin ahora McLaren también eh, algunos equipos que van, que vienen que se van sumando y me parece que eso eh, es interesante está bueno analizar, entender qué está pasando y bueno, y ver si alguno eh, logra Dar ese salto extra como para, por lo menos, la segunda mitad estar un poquito más cerca de la red, que me parece que sería fantástico.
1: Claro, sí, la situación que está, estamos viviendo ahorita no se compara con la, eh, con la competencia que vimos en 2021, pero sí, como dices, creo que el segundo, tercero y el cuarto lugar ahí todavía está competido. Y justamente, bueno, tú sabes que nosotros nos encontramos en México y que tenemos ahí a un piloto mexicano pues estando en la lucha pero que es inevitable que en algún momento Checo se tenga que bajar de la categoría por edad, por lo que tú quieras, por contrato o lo que sea. ¿Pero tú crees que exista otro piloto latinoamericano que pueda llegar pronto a Fórmula 1? Eh, hay
0: varios pilotos que están compitiendo en las categorías eh, inferiores. Eh, bueno, hay en Argentina, también incluso Franco Polapinto, que está andando bien. Está Seba Montoya, también ahora el hijo de Juan Pablo. Juan Pablo muy amigo mío, ya hablo seguido. Estuvimos viviendo juntos, compitiendo juntos de Inglaterra, cuando, cuando yo empezaba. Eh, tal vez son los que más cerca están hoy, ¿no? Por estar en la Fórmula 2, en la Fórmula 3. Eh, está, estaba ahí un, un piloto ecuatoriano también, pero un poquito más, más lejos en cuanto a resultados, ¿no? solo estos dos pilotos porque están en la Academia Junior, que, que es un paso importante, tal vez poder eh, estar incorporado ya a una, a una Academia de Fórmula 1. Pero lo veo igual todavía difícil, ¿no? Porque. Eh, yo creo que primero esos pilotos tienen que poder dar ese salto de, de ganar en esos campeonatos y así todo ganando siempre es difícil, ¿no? hay muchísima cantidad de, de pilotos que han ganado siendo, siendo campeones y, y, y no tienen lugar no tienen butaca eh, no es fácil hay que obviamente trabajar, tienen que trabajar ellos también con eh, la parte económica, con sponsors porque hoy por hoy eh, para llegar a la Fórmula 1 o sos un piloto totalmente fuera de serie, un sobresaliente que, que, que los hay, los hubo. O si no, si son muy buenos, pero estás más o menos en la media de los que son muy buenos, necesitas sí o sí un apoyo económico importante. Entonces, eh, por eso digo, no es fácil. O sea, Hay dos o tres pilotos que están cerca, pero hasta ahora ninguno de ellos ha podido pegar ese salto así de, de, de sobresalir eh, indiscutiblemente. ¿no? Me ref, cuando me refiero a sobresalir, digo, por ejemplo, no sé, lo que hizo... Eh, Oscar Piastri, por ejemplo, no, piloto que eh, debutó y como rookie salió campeón en todas las categorías. O sea, no, ni siquiera tuvo la, eh, eh, la la posibilidad de correr una segunda temporada, directamente la primera ya. Eh, fue, debutó a Fórmula Renault y ganó, debutó en Fórmula 3 y ganó, debutó en Fórmula 2 y ganó. Esos pilotos, como en su momento lo hizo Race y como en su momento lo hizo Leclerc son pilotos que indiscutiblemente tienen algo distinto, ¿no? un piloto que, se, que en una categoría tan competitiva y tan difícil como es la Fórmula 2 y la Fórmula 3 donde se puede probar muy poco donde van nada más que los días viernes y hacen media hora de entrenamiento y en circuitos que por ahí ni conocen y ya tienen que clasificar y enseguida van a correr y así todo poder en sueño de debut contra pilotos que por ahí tienen 3, 4, 5 temporadas, incluso estos campeonatos eh, ganarle de una siendo los debutantes es, es algo muy meritorio y esos pilotos Creo que son los que tal vez a veces tienen más chance, ¿no? Después del resto que llegan, que tienen tres, cuatro, cinco temporadas, que por ahí terminan teniendo un logro, pero después de mucho tiempo, eh, y para llegar, necesita, me parece, tener eh, un toque de suerte, tal vez, y algo de presupuesto, me parece que también, que, que no es fácil de conseguir.
2: Sí, no, yo tengo amigos pilotos, categorías sí, menores, pero una, cuatro, es carísimo, entonces... Pues sí, más o menos yo también le sabía eso y, y no, o sea, es, es increíble. Y así también, ¿cuál bueno, ha sido no, su carrera? Uh, tenía esa yo, Cochito. Mi carrera, de Por favor, esta temporada sigue tu favorito.
0: Pues me gustó más la última carrera de Silverstone me gustó mucho por ejemplo, me gustó sacando a Verstappen que, que lógicamente estuvo adelante y dominó mucho, me gustó mucho todo lo que fue primero las primeras vueltas de la primera, lo que hizo McLaren y Lando Norris en el comienzo le dio un poco de emoción no, Poder eh, por lo menos por algunas vueltas eh, liderar el Gran Premio y haber largado muy bien me pareció muy interesante lo que pasó también al final después del, de la neutralización eh los quiso también Fernando Norris con McLaren para poder defender el segundo lugar con, contra Hamilton, con un compuesto diferente de neumáticos, creo que tuvo, tuvo algunos momentos interesantes, la carrera me pareció buena. Después, a ver, por ahí no recuerdo ahora exactamente alguna otra que me haya gustado, eh, tal vez en Canadá, por ahí con la lluvia, algunos momentos también interesantes que hubo, eh, o alguna otra carrera la verdad que no me, no, no, no me viene ahora a la mente exactamente me acuerdo mucho lógicamente decirlo esto porque fue la, la última no pero eh, sin duda creo que fue una de las más interesantes igual
2: pero venga así de que en, en
0: toda la historia que existe, ¿no? ah pensé que me decías de no, pensé que hablaba no, de este campeonato no de la historia de Fórmula 1 la temporada 2021 en general te podría decir todas las carreras de, de ese campeonato ese campeonato me pareció el campeonato por lo menos que yo viví, más emocionante de la historia de la Fórmula 1, impresionante. Y ahí todas las carreras, ni hablar la última, ¿no? La definición del campeonato, eh, creo que no, no existe, ¿no? Si es, es, es un guión de una película. O si sea, tenés que definir un campeonato de la manera que se definió en la última vuelta, con un, una neutralización al final, y paran a cambiar neumáticos, se relarga. Creo que fue impresionante hasta el, hasta el final, hasta la última vuelta, la última curva. Pero ese año me parece que tuvo muchísimas carreras así, ¿no? O sea, eh, mismo la, algunas que terminaron bien, otras que terminaron mal pero que también fueron muy, muy emocionantes la de Silverton que terminó eh, eh, con un golpe fuerte de Verstappen hasta ese momento también había sido tremenda la lucha, una lucha eh, muy fuerte, muy agresiva de los pilotos, me parece que, que es muy lindo ver carreras de ese estilo, ¿no? cuando dos pilotos dan todo, el ciento eh, por y van al límite siempre y era, ese año digo, fue el mejor, porque todas las carreras que, que se veían eh uno sabía que iba a pasar algo. Siempre agregaban primero y segundo, Verstappen y Hamilton, y uno sabía que siempre la primera curva había chance de que termine mal, ¿no? Y siempre terminaba de alguna manera con algún roce, eh, con algún incidente. Eh, San Pablo, Brasil, también el año pasado, cómo, cómo se pasaban, cómo se chocaban, cómo eh, eh, iban al límite los dos. Me parece que eso, para mí particularmente, es lo que más me gusta.
1: Oye, Cuchito, y ya un poco en esta temporada y, y a lo que va a venir, que es Hungría... ¿Tú crees que siga este dominio de Red Bull? Sabemos que para esta carrera Red Bull va a traer actualizaciones grandes. Se dice que ya McLaren pues va a completar ¿no? a Piastri las actualizaciones que hacían falta. ¿Tú crees que sí eh, podamos ver un poco más de competencia o crees que sigamos con este dominio de Red Bull y que incluso puedan ganar todas las carreras en toda la temporada?
0: Bueno, ojalá que no. Esperemos que, que los demás equipos puedan pegar un salto. Yo creo que el salto mayor de los demás equipos Debería venir después del receso de verano. No sé si ahora, eh, en estas dos carreras, no, no pienso que haya un cambio tan grande. Tal vez en Hungría se puede ver en alguna paridad mayor porque el circuito tiene una característica eh, diferente, es un circuito más, más pequeño, eh, donde las diferencias de tiempo siempre son menores, porque el tiempo de vuelta también es menor y porque tiene rectas eh, cortitas no tiene curvas muy veloces, donde Red Bull sobre todo hace siempre una diferencia muy grande, con el DRS en las rectas largas y con... Eh, su aerodinámica todas las curvas de alta velocidad, hace más diferencia todavía que en, que en circuitos trabados me da la sensación de que en Hungría tal vez Mercedes puede llegar a estar un poquito más cerca porque es un auto que, que funciona bien, y e menos lento, pero bueno hay que ver cómo le cae la puesta a punto y cómo comienza el fin de semana, pero debería estar un poco más cerca eh, hay que ver qué hace ¿no? eh, McLaren que, que demostró eh, funcionar bien las últimas dos carreras a ver si sigue con eso, si corrobora eh, lo que hizo, si se si, si va para abajo desaparece, qué pasa con Aston Martin si, si vuelve a recuperarse porque estuvo también muy bien al comienzo y de golpe parece que las últimas carreras desapareció un poco eh, pero sin duda eh, Red Bull va a estar ahí adelante, o sea eso no hay duda hay que ver eh, lo cerca que están los demás eh, pero no veo por lo menos en estas dos carreras no veo un resultado muy diferente a lo que estamos viendo en este comienzo de año la cambie y se ve a mayor paridad cuando vuelvan del receso de verano, que ahí sí van a haber algunos cambios un poquito más importantes o van a tener más tiempo para poder analizar y estudiar la situación de los equipos y ver si pueden acercarse al, al equipo campeón.
2: Sí, bueno, hablando ya de tocando tema ya del Gran Premio que viene, Gran Premio Hungría, hay bastantes historias que me mantienen muy interesado. Eh, Está lo de las mejoras que va a traer Red, porque anunciaron que, que le agregan dos décimas de ritmo. Bueno, desgraciadamente en simuarios fan de Red Bull, ¿verdad? Es como, oh, sin el dominio. Eh, otra historia es, Aston Martin puede volver, ya que es un circuito que no tiene curvas rápidas. Otra historia podría ser Mercedes, puede otra vez tener pole position en Hungría, como el año pasado. El año pasado dieron sorpresa. Eh, no sé, es un circuito que, que me tiene intrigado, porque por ejemplo también tenemos a McLaren, a ver si... No solo un chispazo. Creo que Alex está teniendo problemas técnicos. Continúas pero... tú a salvar. Sí, sí. Pero
1: aquí, obviamente, ya queremos enfocarnos, Cochito. ¿Cómo crees que vaya a quedar este podio? O sea, vamos a tener esta etapa de las quinielas, así que queremos saber cómo crees que quedaría este Gran Premio.
0: Este el fin de semana, ¿a te referís Sí, sí. El resultado y mira, yo creo que me parece que voy a ganar topping. Es muy probable que gane Verstappen. Ojalá que no, porque bueno, me gustaría ver que haya un ganador diferente esta temporada. Uh -huh. eh, pero creo que va a estar Verstappen. Me parece que Checo tiene que recuperarse. Este, Checo está para andar adelante también y para pelear eh, el podio sin ninguna duda. O sea, si no se equivoca en clasificación, Checo está para pelear el, el, el podio. No sé si gana Verstappen, pero si no le gana está para estar segundo sin ninguna duda. Entonces, es clave que Checo pueda eh, pasar a la clasificación, a la la culta de la Q1, o sea, poder, poder pasar la Q1, digo, llegar a la Q3, eh, y si, si no, no tiene ningún inconveniente, ningún problema, me parece que el podio va a ser con dos Red Bull seguramente, y por ahí en el tercer lugar, eh, yo, yo pienso que un Mercedes puede llegar a estar, eh, me inclino por un Racer, un Hamilton que podría llegar al podio también, pero bueno, vamos a ver, no puede pasar de todo.
1: Sí, justamente el, en la temporada pasada la vuelta rápida se la llevó Sammy pero en podio y además Russell con la posición, entonces igual y nos pueden dar una sorpresa. Y ya llegando a esta parte del episodio, normalmente nosotros a nuestros invitados les damos alguna palabra y bueno, ellos nos responden con lo primero que se les venga a la mente. Entonces,
0: bueno, dale.
1: A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas ahora automovilismo?
0: Automovilismo o se me viene a la mente de pasión, no, a mí bueno, lógicamente es, es mi pasión de toda la vida, así que si tengo que decir una palabra, es eso lo que tengo que decir, ¿no? Una palabra que se me viene a la mente y sin ninguna duda pasión.
1: Argentina.
0: Argentina y me viene a la mente orgullo, mi nacionalidad, o sea, poder haber representado a mi país por el mundo me, me, me da orgullo, obviamente. Eh, y... Sí, me parece que orgullo es tener una buena palabra que, que me representa con mi país.
1: Perfecto. Eh, River Plate.
0: River Plate, soy hincha de River, así que... Eh, también le, le podría poner pasión también en este en este, en este caso futbolística no automovilística pero eh, también en la pasión de, del fútbol para mí es River no así que eh, justamente es el club del cual soy hincha
1: ídolo en la pista
0: Hamilton no Cena sé
1: circuito favorito
0: circuito favorito Spa es uno de los que más me, me ha gustado parece tengo dos o tres que me gustan, pero si, me quedo, si tengo que elegir uno, creo que es el que de Spa, en Bélgica.
1: Osvaldo López.
0: Y es mi padre, o sea, un, también, o sea, un, una persona que siempre admiré mucho, admiración, tal vez puede ser la palabra, un eh, gran compañero de la vida, además de ser mi padre, y un gran profesor también, ¿no? Porque aprendí muchísimo, lógicamente.
1: ¿Asado favorito?
0: asado favorito, ¿qué, qué, qué, qué me gusta del asado, digamos? ¿qué como cuando hay el asado? sí Sí, me gusta el asado, me gusta todo el asado, la verdad que soy, soy fanático, sí, soy fanático del asado, así que no sé si tengo algo favorito ahí, pero eh, todo lo que sea asado me, me viene bien.
1: ¿Messi o Maradona?
0: Qué pregunta difícil. Yo sé, yo sé ¿No? No, vos son, eh, son dos ídolas sin ninguna duda, yo creo que los dos tuvieron algo eh, por lo cual le llegaron mucho a la gente, pero si tengo que elegir uno yo creo que me quedo con Messi finalmente eh, porque eh, en, en, el, en el conjunto general de persona humano, futbolista, me parece que, que, que bueno, hay que elegir a Messi que, que es una persona marva, ¿no? un ejemplo de vida más o allá sea, de, de lo que es como deportista
1: claro y ahí viene, yo creo que, de las más complicadas. ¿Argentina campeón en Fórmula 1 o en el Mundial de Fútbol?
0: No, el Mundial de Fútbol. <risa> el, perfecto, mundial, el, mundial, el, mundial, el Mundial de Fútbol me parece que es la pasión o sea, para, para todos los argentinos, incluso ver a Argentina campeón en el Mundial de Fútbol es la, la alegría más grande para todos.
1: Sí, es que de verdad son iconos en el deporte. Y formuleros nuevos ganadores de uno de los circuitos en Neon son Litsy Michelle y Charlotte Cornejo. Todo esto gracias a arroba naja.shop.mx. Y bueno, Cochito, dinos dónde te podemos seguir en redes sociales para que todos los formuleros te vayan ahí a, a seguir y que también ellos sepan de lo que estás haciendo actualmente.
0: Vale, vale, sí me puedes seguir en arroba Cochito López. tanto en, en, en Instagram como en Twitter. Bueno, también en Facebook, ¿no? Pero la verdad es que la red social que más uso de todas es, es Instagram. Así que los invito a que me sigan. Eh, ahí van a escuchar un poquito de lo que lo que siempre comparto también y, y hablamos eh, de automovilismo y también un poco de mi vida personal. ¿no? Es una, una red social que también uso mucho para eh, mostrar un poco lo que hago, mi vida y familia. Así que el, el que le guste, eh, está invitadísimo a seguirme.
1: Perfecto. Ya estamos, miren, a nada y completar las gemas del infinito, ya tuvimos a Nacho, ya tuvimos a Osaroli, ya tenemos a Cochito, ya vamos por Tornelo y en su momento a Diego Mejía para completarlos ahí por completo. Y bueno, pues mil gracias otra vez por estar aquí, te agradecemos el que te hayas dado un momento de platicar con nosotros, que te escuchen acá en México y en otras partes del mundo. Y pues nada, Formuleros, que estén muy bien.
0: Muchas gracias a ustedes. Aprovecho para mandar un, un abrazo grande, un saludo a todos los, los amigos de México. la verdad es un país que me encanta. México, tuve la posibilidad de ir muchas veces y de trabajar y estar muchas veces con la Fórmula E también. Tengo muchos amigos ahí y la verdad que es un país que me encanta ir. Me, me reciben siempre muy bien. Eh, la paso bien. Tengo amigos argentinos, incluso viviendo ahí, que también me reciben muy bien cuando, cuando estoy ahí en DF. Así que la verdad, eh, quería saludar a todos y, y, bueno, y hacerles fuerza y que sea alentando, que Checo no tengo duda de que va a, a volver a estar fuerte como estuvo en el comienzo del campeonato, está en un bajón ahora pero ya se va a recuperar porque es un gran piloto, tiene mucho talento y tiene mucha fortaleza mental que es importante, así que a alentarlo que seguramente va a tener una buena segunda mitad de año y que tiene que por lo menos lograr ese subcampeonato que lo, lo va a poder conseguir eh, yo creo que lo va a conseguir pero bueno, por eso no hay que dejar de alentarlo y que no baje los brazos, que bueno, va a funcionar muy bien un saludo a todos, gracias
1: no olviden, Formuleros, compartir y darle seguir a Final App en tu plataforma favorita. Recuerden que esta semana regresa F1 con el Gran Premio de Hungría. Y para que estés enterado de todo lo que sucede en esta temporada, puedes escucharnos en los capítulos anteriores para que no te pierdas ningún detalle que ha pasado en este campeonato. Y bueno, formoleros, de verdad agradecerle muchísimo a Cochito que se dio la oportunidad de platicar aquí con nosotros. Ya lo escucharon, ahí están sus redes sociales. Y también saben que a mí me pueden seguir como Salma-Jorico en todas las redes. Y a Alex, que lamentablemente se bajó, está fuera de la ciudad y por lo tanto, pues o sea, ahí no tenía un, tam, un buen internet. Pero no se preocupen, aquí, les... Sí. aquí les dejamos sus redes, que es Estalera F1, que aquí lo pueden seguir. Así que, Formoleros, nada, les agradecemos nuevamente. Y formuleros volveremos más fuertes.
2: Bandera Cuadros. Final Lap
1: Una producción original de Troop